0: Halo, dzień dobry, tu koleżaneczki. Od śmiania i płakania Wasze ulubione koleżaneczki, których trochę nie było. No nie było, właśnie mówiłam, że ja nie wiem, czy ja umiem jeszcze mówić. To
1: prawda, ale sprawdzałyśmy i prawdopodobnie jest ok. Jak będzie taka minuta ciszy, to po prostu Marta wtedy mówi, musicie sobie to wyobrazić. Bardzo proszę pieska, żeby nie ruszał kochaną głową, bo wtedy rusza się kocyk, a wtedy rusza się nasza podkładka pod nagrywanie.
0: Właśnie, powinniśmy robić sobie takie sesje zdjęciowe, jak bardzo nieprofesjonalnie nagrywamy. Teraz siedzimy na kanapie i podnóżek, który normalnie stoi na podłodze, stoi na tejże kanapie i my się nachylamy nad tym podnóżkiem, który teraz jest pod brudkiem. Ale tak, żeby trochę pobudzić Waszą wyobraźnię, to powiem, że Marta jest w szlafroku i w kocu. W szlafroku, który dostałam od Agnieszki, bardzo piękny, taki srebrny. A ja go dostałam od Anety. Dzięki Aneta.
1: Tak sobie myślałam nad tematem i ja czasami mam taką trochę nostalgiczną nutę, i czasami są takie różne sesje zdjęciowe albo takie krótkie filmiki, że jest starsza babcia taka. W ogóle co to, to jest za określenie starsza babcia? Jakby była młoda babcia albo młodsza babcia. No, że taka jest pani starsza i ona trzyma kartkę i tam jest napisane, że ma 90 lat, a sobie młodej by powiedziała. No i zazwyczaj te starsze panie to mówią, żyj, nie przejmuj się, bądź szczęśliwa i tak dalej. No ale my też już trochę pożyliśmy sobie pożyły. I chciałam taką zaproponować tutaj sytuację i taki temat. Co byś sobie, Marta, powiedziała, teraz spotykasz siebie taką dwudziestoletnią? Nawet taką powiedzmy, że dziewiętnaście, zaraz będziesz miała dwudzieste urodziny i myślisz sobie, ale jestem dorosłą osobą. I co, jakbyś się spotkała na imprezie, co byś sobie powiedziała?
0: O Jezu, przede wszystkim. Wow, jaka jesteś chuda! O Jezu, bardzo dużo bym sobie oczywiście chciała wtedy powiedzieć. Przede wszystkim hej, nie przejmuj się aż tak bardzo tym, że Państwo złodzić nie chcą. To, to jest jedno. I właśnie przestań ciągle patrzeć na to, jak jesteś odbierana przez innych i dostosowuj się do tego, co sobie inni myślą o Twojej sztuce, a tym samym o Tobie. Bo to, co robisz jako sztuka, nie jest jednoznaczne z tym, jaką jesteś osobą.
1: Już kiedyś o tym rozmawiały, a jak Państwo z Łodzi cię nie chcieli, to dużo płakałaś na przykład... No nie wiem, no ja
0: to strasznie długo przeżywałam, bardzo długo, na pewno płakałam, no bo właśnie ja wtedy dokładnie to czułam, że zostałam odrzucona jako człowiek, nie jako osoba, która może pisać scenariusze, tylko ja i moje dogłębne wnętrze. No jakby wiadomo na ten moment, że to bzdura, no bo, nie wiem, był egzamin i coś tam powiedziałam, a parę lat później pewnie bym powiedziała coś innego, bym nabyła wiedzę albo jakiś dystans czy cokolwiek.
1: Jezu, ja też bym powiedziała sobie bardzo dużo i zacznę chyba od tego, że jakbym siebie spotkała, to bym powiedziała tak, stara, zostaw Adama, bo to wtedy był mój chłopak, Adam i Adam W., I bym powiedziała, i w ogóle nie pakuj się w żadne wieloletnie związki, tylko sobie pożyj.
0: Hmm, ciekawe. Może też bym sobie to powiedziała.
1: <grych> A potem dodatkowo jeszcze bym... Ja już wtedy, jako dziewiętnastoletnia ja, byłabym pewnie oburzona i miałabym... Ta osoba nic nie rozumie w ogóle. jak kocha Adama i nasza miłość jest wieczna i najważniejsza i przeżyliśmy kryzysy. I jesteśmy razem, od kiedy mam 16 lat i miałam z nim mój pierwszy raz i będziemy zawsze razem. Mm. A ja bym tylko patrzyła pobłażliwie na siebie dwudziestoletnią. I... Powiedziałabym sobie, nie zakochuj się w każdej osobie, która da ci trochę zainteresowania.
0: Mhm. Mhm. No tak, to jest faktycznie taki case, szczególnie teraz mogę to sobie również powiedzieć do mnie, 30-letniej, że to, że ktoś że e, ta potrzeba e, wdzięczności za to, że ktoś się Tobą interesuje. My no? My no? 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 nie, no to, 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 no
1: to ja z wdzięczności za to, że Ty się mną interesujesz, no to ja się muszę zainteresować Tobą. Więc ja bym dalej kontynuując jako ja dorosła albo prawie dorosła, powiedziała sobie, jest tyle rzeczy, na które można poświęcić czas zamiast na szukanie miłości albo życie tą dziwną miłością. Możesz Nauczyć się dobrze mówić w jakimś, w jakimś języku. Ja umiem mówić tylko po angielsku i tak coraz
0: gorzej. Błagam, no ale masz miłość i wielkie emocje kontra siedzenie w klasie i powtarzanie słówek. No Szczerze mówiąc, ja bym szła w miłość w tym przypadku.
1: Jakiś w ogóle, że sama, co pojedziesz na jakieś, jakieś podróże, że sobie czegoś się nauczysz. No ale to że sama to młoda,
0: film. wiesz co, no to coś by Ci się mogło przydarzyć. To lepiej z chłopem pojechać.
1: Nie, nie, ja sobie młodej mówię nie, albo na jedne wakacje, na jakieś krótkie, żeby to trwało, nie wiem, cztery tygodnie, Potem, tym, żebyś miała złamane serce, słuchała jakiejś smutnej piosenki i nara, no. Ja m- m- mogę z-
0: dyskutować z Tobą jako y- Ty młoda, bo y- no kurde, no jednak, no, no czy, czy, czy jest coś ciekawszego w życiu, co się może człowiekowi przytrafić niż miłość, no ja rozumiem, że to i to jeszcze jak człowiek młody no to przecież to w to popada no i, i oczywiście że szłaś w to niezdrową stroną, no ale niemniej mniej ja bym, no też umiem tylko mówić w jednym języku, to jest naprawdę <śm-> s- s- słaby argument jakbyś to sobie powiedziała ja tam... mając 19 lat, słuchaj, połóż się francuskiego, zamiast się całować po francusku
1: Na pewno, jakbym cały czas nie chodziła zakochana albo cierpiąca z powodu zakochania, to bym umiała mówić po francusku. Jak jesteś bardzo młodziutka i jesteś w tych związkach takich, że udajemy, że jesteśmy dorośli, to jest mój chłopak na zawsze, to jest moja dziewczyna na zawsze, no to potem są takie jakieś zależności, że ja nie pojechałam też na Erasmusa, bo nie chciałam tak zostawiać Adama na przykład.
0: No i może dzięki temu, wiesz, nie nie piłaś bardzo dużo alkoholu gdzieś za granicą, co mogłoby Cię doprowadzić do jakichś strasznych scen też.
1: Piłam bardzo dużo alkoholu w Polsce. Powiedziałabym sobie nie pij za dużo wódki z Red Bullem, bo to jest niezdrowe.
0: A to, to słusznie sobie byś powiedziała wtedy. Chociaż może przyznać, że
1: do tej pory uważam, że to jest najsmaczniejszy drink. Hmm.
0: Ale tutaj bym się uchwyciła tej jednej rzeczy, że faktycznie i to gdzieś wydaje mi się u mnie istnieje do tej pory, czyli że coś, ktoś musi po prostu być grany, że miałam ostatnio w w lipcu jakiś taki moment, że sobie zapaliłam pewnego papierosa i słuchałam takiej piosenki Warpaint w której tekst jest Nobody in my heart tonight czy coś takiego no tak, o ja pierdolę, faktycznie ten raz w moim życiu jestem w okresie nobody in my heart po prostu jakie to jest dziwne co się w ogóle nie wydarza potem bardzo szybko oczywiście już sobie kogoś napatoczyłam no bo coś się coś tutaj w tej głowie musi pod tym względem dziać ale to jest bardzo przyjemne uczucie i myślę, że tutaj, tutaj też chodzi właśnie o tę gospodarkę emocjonalną, że ona zawsze musi iść w stronę po prostu, żeby właśnie coś się działo, coś się działo bo żeby i to coś, co się dzieje, Cię określało z drugą osobą.
1: No i co bym sobie jeszcze powiedziała? Powiedziałabym sobie y, z takich prozaicznych rzeczy, że w sumie można, jakby można uprawiać sport i to nie jest głupi pomysł. Ja
0: pierdykam, jak ja bym to sobie powiedziała. Wiesz co? Bo teraz byłam na rejsie prawda, z seniorami, ale byli tam też te, tacy młodzi, w sensie 49-letni lekarze, którzy biegali po górach i w ogóle cały czas uprawiali sport, jak tylko zeszli na ląd. I... Mm, ja gdzieś tam ich porównałem trochę do mojego ojca, który nie pojechał na ten rejs, chociaż mógłby, bo właśnie już się nie czuję za specjalnie w ciele. A tam było dużo starszych takich panów, po 70 na przykład, którzy wchodzili na reje, czyli na te wiesz, maszty i, i tam się wspinali. I, mhm. i miałam takie. Kurczę, no jakby ten mój ojciec ćwiczył trochę więcej, no to przecież on by totalnie mógł razem z tymi panami yy, gdzieś tam może nie, nie biegać po górach, no bo to, to już jest jakiś absurd, jednak to ci panowie to trochę przesadzali, jak oni mnie przeciągnęli, wiesz, no to, jest, to było żenujące, no bo ja z nimi raz weszłam na górę i ja myślałam, że wypluję płuca, a oni po prostu na chillu, na tym szczycie stali, panowie właśnie no znacznie starsi ode mnie, a ja i dlaczego ja nie uprawiałam tego sportu? No bo właśnie gdzieś tam nie napatrzyłam się, że u mnie w domu się ten sport uprawia, to po jedno po drugie mi się zawsze to jednak lamersko kojarzyło. Mi też. Że to jest mhm. lamusowe, że ćwiczenie na WF jest lamusowe, w wiele fajniejszym jest moje moje podejście do WF-u, czyli przychodziłam w stroju od piżamy i było śmiesznie, bo pani od WF-u na mnie krzyczała, czemu ja jestem w spodniach od piżamy. Miałam takie super różowe z krowami skaczącymi po chmurkach. No i fajniej jednak było po prostu obijać się na tym WF-ie niż faktycznie faktycznie to ubrać. Moja przyjaciółka na przykład trenowała kosza i to było dziwne. Ona się tego, tego, że tego kosza trenuje, wstydziła. I ja nie wiem, czy, czy no, no, w, w każdym razie ona jest w świetnej kondycji i teraz uprawia sport i ja jej zazdroszczę yy, jakby figury i w ogóle wszystkiego i tego, że pewnie dłużej pożyje ode mnie, <coughs> ale faktycznie wtedy był jakiś taki krąg, no, że jednak ten sport to lamusowe i osoba, która go, go robi, to się tego wstydzi, no więc yy, ja dlatego tego sportu nie...
1: Nie, absolutnie, w ogóle sport, jak ja byłam tak nastolatką, już tak od dwudziestki, to w ogóle z niczym fajnym się nie kojarzył. Ja nie znam fajnych osób, które uprawiają sport. Albo znałam właśnie dziwne osoby, albo takie, które, no wiesz, że jedziesz na zawody tam osiedlowe i wydaje Ci się, że jedziesz na igrzyska śmierci, więc w ogóle wszyscy by to, co wiesz, gdyby dziewuche były jakieś takie agresywne. Gdybym miał zrobić gradację najgorsze sporty, to numer jeden Grand Prix po prostu ma mm, y, piłka y, siatkówka To w ogóle mam takie, Jezu, nie. Ale też piłka ręczna. siatkówka? No, siatkówka dlatego, bo no bo po prostu wszystkie dziewczyny zawsze chciały grać w siatkówkę i w siatkówce po prostu jak jednak coś spierdolisz i nie odbijesz piłki, no to już jest po punkcie. I wtedy cała ta drużyna ma takie ja pierdolę, spierdoliłaś. I to jest za duże obciążenie, bo koszykówka jest fajniejsza. Jakby z tych wszystkich gier to koszykówka rzeczywiście jest najbardziej spoko dla mnie. Ale siatkówka ta spina dupy. To, że wszyscy mają takie spięte dupsko, powtórzę to jeszcze raz, to mnie absolutnie do tej pory mm, yy, denerwuje na maksa. Mam wrażenie, że same niefajne osoby grają w siatkówkę i oczywiście pozdrawiam wszystkich moich znajomych, którzy grają w siatkówkę, bo wiem, że to nieprawda. Ja ich
0: trochę, trochę znam. I na przykład ja siatkówkę lubiłam, bo umiałam słuchaj, surf zrobić. Później już nie umiałam odbijać, ale jak przypadało do mnie to okrążenie, że surf można robić, to ja robiłam ten surf, a później unikam. Góry? Nie, nie, to od, takie od, od, dołu, dołu. od dołu. Podbić od dołu. Ale
1: jarałam się, jak to przeszło. To było, to było satysfakcjonujące, no. to prawda. I też żadnego nawyku sportu. Bo jednak jakoś tak... Y- Kiedyś ten podział taki w starym, klasycznym, genderowym podziale ról, to ten ojciec był taki trochę odpowiedzialny za sporty, no nie? Że nie wiem, przynajmniej tak w moim kręgu i w moim otoczeniu, że tak mężczyźni mieli być od sportu, a kobiety nie od tego, żeby się martwić, czy sobie czegoś nie złamiesz. No ale ponieważ u mnie żadnych mężczyzn nie było, to zostały tylko kobiety, które się martwią, czy czegoś nie złamiesz. I lepiej, żeby się nie ruszała, bo jest to bezpieczniejsze, no nie? Więc mi nikt nie dał takiej odwagi. Żebym ja po prostu mogła bez stresu se pójść na rolki, no nie? Ja potem podejmowałam różne działania. Chyba najbardziej żenujące były rolki, bo mi się jeden koleś podobał, który strasznie się wkręcił w sport, bo jemu się podobała dziewczyna, która jeździ na rolkach, więc on postanowił się dla niej nauczyć jeździć na rolkach, a ja postanowiłam się dla niego nauczyć jeździć na rolkach. Bo ta dziewczyna była z Ukrainy, więc on w Warszawie ćwiczył, żeby pojechać do niej na Ukrainę i jej zaimponować, jak on jeździ na rolkach. No to było dość skomplikowane. Ja z nim chodziłam no, dramat. W sensie y, też w jakiejś piramidzie, y, jak można upaść, to te rolki to był upadek. Ale bo upadałaś? Tak. Tak, tak, tak. I takie wiesz, takie y, no komediowe rzeczy, w stylu jedziesz i wpadasz w gigantyczną kałużę i tam się wywalasz i jesteś cała mokra. Y, a on mówi, no, że on już musi jechać, no nie? Więc
0: y, o, nie. Y, takie były sytuacje,
1: no to ja
0: ze sportów uprawiałam sporty właśnie, które w mojej rodzinie się jednak uprawiały, czyli jazdę na nartach i żeglarstwo, ale dlatego, no, ciężko powiedzieć, że to są sporty, prawda, bo w, na nartach zjeżdżasz, tudzież wjeżdżasz po to, żeby podjechać i napić się grzanego piwa, tudzież wina, albo zjeść kiełbasę na stoku, a na żaglach, żaglach, żaglarz, <grym>, a jak żaglasz? to po to, że jesteś właśnie w grupie i też dopływacie do portu i pijecie piwo, czyli jakby sporty w mojej rodzinie po prostu polegają na tym, gdzie można bezkarnie pić piwo, uprawiając ten, że sport w cudzysłowie. Mój ojciec zresztą no, bardzo dużo pił piwa w yy, łupku yy, na, na, na żaglach yy, 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 i <śmiech> więc no tak, no, normalnie to raczej się Podczas sportu nie pija piwa.
1: No, tak, tak, tak. No i mój tata też robił dużo piwa. Jedził na rowerze, więc to jest jedyna rzecz, której mnie nauczył, żeby jechać na rowerze i A, no. mogę podjechać rowerem gdzieś. Ale żebym tak. Powiem szczerze, że miała ja taką miejską bajkerką, to no, nigdy nie widziałaś mnie, żebym ja na do Ciebie podjechała na rowerze. Raz podjechałaś no, faktycznie. Raz podjechała na rowerze. Ale jak
0: Cię widziałam, to już y, szłaś z tym rowerem, więc nie jestem pewna, że podjechałaś.
1: Ja, jak mam tak podjąć decyzję, żeby gdzieś podjechać na rowerze, to mnie od razu wszystko bardzo stresuje. Myślę sobie, potem nie wiem, będę taka uwiązana, co ja zrobię z tym rowerem, spadnie deszcz, albo się spocę. Czy ludzie się nie pocą na rowerze? Pocą się, no. I potem chodzą cały dzień? Na przykład jak to jest możliwe, jak ktoś pojechał do pracy na rowerze, jeszcze w niektórych pracach są te hmm, prysznice, ale potem jedzie na rowerze, dalej robi zakupy, jedzie na randkę, robi coś tam, jedzie se z ludźmi gdzieś i tak nie spocisz się? No bo oni mają kondyty jeśli się na przykład nie pocą. Hmm. A
0: ja miałam okres bardzo taki zaangażowany, rowerowy, ale aktualnie mam taki rozwalony ten rower, no i oczywiście można było go oddać do serwisu, no ale nie mam kiedy. Zresztą teraz mam bubę, no to co? Ja mam... To, to spaceruję. Ja, spacery, to, to jest to, co ja... Tak. No to, to jest to, co hmm. ja umiem robić długo. Długo umiem przejść. To, to jestem dumna ze swojej umiejętności spacerowej.
1: I ty szybko się tak chodzisz. Szybciej szybko. niż ja chodzisz. Tak? Mm-hmm. Super. <głos> tak, tak. Chodzenie, chodzenie zawsze było super, bo... A pływanie? Jest... Nie, 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 w sensie ja się nie utopię, ale to jest bardzo specyficzny styl. i Teraz w zeszłym roku nauczyłam się pływać żabką pierwszy raz, także umiałam skoordynować nogi i ręce i byłam Naprawdę? w szoku. Bo ja w ogóle nie kumałam, o co chodzi z nogami do żabki.
0: I co robiłaś?
1: Pływałam y, rękami do y, żabki, a nogami do kraula.
0: Aha. To, to ja umiem pływać, bo faktycznie w, na, w podstawówce mieliśmy dwa razy w tygodniu basen i to było na wacie, tylko że to było dość obrzydliwe, bo się pływało w okularkach i kurde, pływasz i to było po prostu ciągle oglądanie dna, po którym pływają smarki. O
1: Jezu, to jest to,
0: co je, to jest moje to doświadczenie basenowe. I, opływ, i tak, o kryta żabka, no. y, chwila przestrzeni, potem znowu smarki, chwila przestrzeni, znowu smarki. A jeszcze no, to było jakieś takie krępujące Pamiętam, że był tam taki chłopak, y, bo y, chodziłam do prywatnej szkoły przez tam 4-5-6 klasy, i dyrektorem tej szkoły był pan od WF-u, i, y, który prowadził nas, nam też ten pasen. I kiedyś. Taki chłopak się spóźnił i biegł w gaciach samych, a on był trochę grubszy. I ten dyrektor szkoły przy wszystkich, bo to cała szkoła szła na ten basen, przy całej szkole powiedział Julek, czy tam inny ziótek, chyba zapomniał staniczka.
1: Nie! Ha! Nie!
0: Mhm. No, a więc to były takie różne upokorzenia też na tym basenie. Boże, jeżeli
1: słucha nas Julek, mam nadzieję, że masz się dobrze i w... Lubisz swoje ciało, Julek, i że wszystko jest okej. Okay. Pewnie nie jest. Boże, to zostaje na całe życie. Czy ja Ci opowiadam, że ja miałam tak w liceum, że moja pani od Polskiego wezwała moją mamę do dyrektorki, i ja tylko raz moja mama była wezwana, z interwencją, że ja jestem w zbyt wielu kołach. Nie, naprawdę?
0: A tak. może tak. nie, no to jednak my się różniłyśmy. Chyba byśmy się nie kumplowały
1: w liceum. To jest bardzo ciekawe, żebyśmy się kumplowały. Ale yy, yy, może byśmy się kumplowały. Byśmy palił papierosy. Ja nie byłam, że, a nie,
0: byłam w, przez chwilę w kole filozoficznym. Ale to dlatego, że już wtedy zaczynałam być
1: pretensjonalna. Możliwe, że na poziomie kultury byśmy się nie dogadały, bo ty pewnie słuchałaś Inka Cave'a, nie? No,
0: PJ Harvey i dalej nie umiem wymawiać, co prawda, (laughs) ten, jej imienia, ale tak, to były były lata PJ Harvey, Joy Division i wszystkiego
1: takiego. No to trudne Kokorozji to... też. O, ta, o tak, to był ten czas. Mm. To prawda. Ale to miałam kolegę Konrada, to on mi to wszystko pokazywał, więc tak byłam na bieżąco. no. Mm. Ja, te, ja Bjork na przykład nigdy nie lubiłam za bardzo. W ogóle nie rozumiałam o co z nią chodzi. Tak? Czemu w ogóle jakby, jakby lubię? Ten, w ciemność, ten film lubię, lubię, film jest mm. fajny, ale jeśli chodzi o muzykę, bym takie.. Okej,
0: okay, 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 no. To nie, to ja byłam w fazie, że to byłby wstyd powiedzieć, że się nie lubi Björk <grywka> bo Björk wtedy występowała na openerze i mm, ja nie pojechałam na jej koncert i było mi wstyd, że nie mogłam powiedzieć, że byłam na koncercie Björk
1: no, w ogóle wiesz, cała opcja pod tytułem jak nie znasz jakiejś piosenki albo y, książki, albo filmu, bo może jak już jak miałam 19-20, to książki już nie były takie ważne, bo to jednak ludzie w liceum tak dużo czytają, a potem już trochę mają wyjebane. Ale że na przykład nie znasz jakiegoś filmu, że i, i, mo, nie musisz jechać na Nowe Horyzonty na przykład. Jakby z całym szacunkiem Nowe Horyzonty są spoko, ale...
0: A nie, no to ja też miałam tę fazę pojechania na nowe jeżdżenia na Nowe Horyzonty po to, że wypada pojechać na Nowe Horyzonty ale jechałam okazywało się, że nie można kupić biletów na żadne filmy ciekawe no i tam po prostu się szwędasz
1: a jak na przykład jesteś w kinie i nie podoba Ci się film to wychodzisz? Mm,
0: nie, ja chyba nigdy tego nie a może parę razy, nie pamiętam czy Ty wiesz, że ja bardzo dawno temu byłam w kinie nie wiem kiedy ostatni raz byłam w kinie pandemia mi zabiła kino nie, byłam ostatnio na tym filmie Almodovare 30-minutowym.
1: I co? Uch. Uch. Ja to też nie, 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 nie przepadam. Za Almodovare? No tam wczesne rzeczy, ale potem... Ja chyba w ogóle też dlatego nie przepadam, bo kiedy trzeba... Bo, bo taki czas, że strasznie trzeba było przepadać i że to też było w dobrym guście. U, no, nie? oczywiście. I to też powodowało takie... A... Czyli
0: ogólnie powiedziałybyśmy sobie, myślę, że hej, po prostu niech Ci się podobają rzeczy, które Ci się podobają. Ale teraz to jest to pytanie. Czy jednak odkrywasz te rzeczy, nie wiesz, co ma ma Ci się podobać, co ma Ci się nie podobać, więc podążasz za jakimś gustem i on Ci, czy tam za jakąś falą gustową i to ona Ci gdzieś wyznacza ścieżkę, powiedzmy, czyli że słuchasz tej Bjork, nie kumasz do końca o co chodzi, no ale dobra, no gdzieś tam się przekonujesz. Zastanawiam się na ile po prostu osobom, które mają 19, czy tam mniej lat, mniej myślę, podobają się rzeczy faktycznie, a na ile po prostu to jest cały czas badanie czegoś, co jest nowe i badanie swoich własnych gustów, więc nie ma co może aż tak siebie
1: hejtować za tamten czas. No dobra, bo rzeczywiście tak, trochę tak jest, że yy, zaczęłyśmy i dla mnie to było naturalne, żeby powiedzieć, czego masz nie robić, no nie? Ale ty powiedziałaś pierwsza jednak, ale jesteś chuda, no nie? Do siebie. Ja bym to samo sobie powiedziała. Czasami oglądam te zdjęcia i to jest niemożliwe, bo mi się zawsze wydawało, że ja jednak jestem grubą osobą. Tak. Z wielkimi, różnymi częściami ciała, na które nie mogę patrzeć, które ukrywam i tak dalej. I patrzę na te zdjęcia z siebie, jak mam 19 tak. Bardzo dużo bym dała, żeby mogła teraz tak sobie y, taką być grubą osobą, no nie? Ja bym sobie też powiedziała,
0: chociażbym sobie właśnie tego nie mówiła, no bo jak ja miałam 19 lat, to, się z, to zaczęłam y, się zajmować improwizacją. I to, czego bym sobie nie mówiła, i to było najlepsze w improwizacji, to to, że nie było żadnej ścieżki kariery. Y, że po prostu robiłam to tylko i wyłącznie dlatego, Mm, nie, to przepraszam, bo tu trzeba jednak oddzielić. Te wszystkie młode guścika to wcześniej mm. są rzeczy, bo mm. potem 19 lat to już, to, to już człowiek w miarę jest wyrobiony. E, no, ale w, czyli mam 19 lat, to, no, to już wiem, jaka mi się muzyka podoba i wiem, że podoba mi się strasznie ta improwizacja. I, ale wiem też, że nie wiem, że dalej chciałabym pisać, czy dalej chciałabym kręcić filmy. Tylko, wiadomo, jakby co, jaki jest sukces, jaki można osiągnąć, jak się pisze, czy jak się kręci filmy, a wtedy z tą improwizacją, no to sukces można było osiągnąć taki, że nie wiem, wystąpi się z klancykiem. I jak pamiętam, dostałam pierwsze zaproszenie do występu z klancykiem, to mało się nie zesrałam, ale nie no, zesrałam się faktycznie, bo miałam straszną straczkę przed tym występem. Oczywiście ten występ był straszny, no ale przez to, że absolutnie nie było żadnej ścieżki kariery widocznej to po prostu szło się, ja w to szłam, bo nie miałam żadnych oczekiwań wobec siebie i robiłam to tylko i wyłącznie dlatego, że to mi się podobało. Więc, ym, te, więc no nic bym tu sobie nie mówiła w kwestii tej improwizacji. Fajnie, f- f- fajnie rób się to dalej, hmm. tylko uważaj. Bo Jezus, jestem dużo z starszych mężczyzn. <grym>
1: Chciałabym ja sobie jeszcze dobrego powiedziała. Nie, nie, że poradę po prostu, jak masz żyć i co masz ze sobą robić i jak nie marnuj dni i jak chcę wyjeć i podróżuj i zajmuj się sobą, nie przejmuj się tak innymi, nie pomagaj całemu światu. No to mi jest o wiele łatwiej tak powiedzieć, a takie jeszcze taka dobra rzecz dla mnie, że po prostu ktoś przyjdzie i powie, jesteś w, w pożądalu, no. Nie wiem, czy jakbym ja spotkała kogoś, kto mówi do mnie, jesteś w pożądalu, mając 19 lat, to mm, potraktowałam tę osobę poważnie, ale... Wiem, że robisz co możesz i, i że wszystko będzie dobrze, no. Jesteś fajna, no. Może, może to po prostu też, że przyszłam do siebie i powiedział: Jesteś fajną osobą.
0: Mm. Do mnie na każdym etapie życia, myślę, można było przyjść i również teraz powiedzieć: że Jesteś fajną osobą, i dalej bym nie wierzyła w to, więc wiesz. Ale to jest chyba taka naprawdę, że tam no, możesz zdobyć, że tam ktoś Cię pokocha, ale dalej nie wierzysz w to i może dlatego to jest takie, dlatego jak idziesz w te miłości, że nie wierzysz w to, wiesz, żeby... Teraz to będzie pewna skomplikowana myśl. Mm-hmm. Znaczy, zupełnie nie, tylko ja po prostu przez to, że nie umiem mówić, przypominam, to będę miała problem z wyartykułowaniem jej, że tak bardzo lecisz w te miłości, no bo potrzebujesz oczywiście z zewnątrz dostać mm, dostać to uczucie, którego nie jesteś sobie w stanie samemu dać. No i przychodzi ten moment, że możesz sobie... O! I ten moment na tym dachu, gdzie właśnie śpiewałam sobie z Jarana, to, że nie ma nikogo w moim sercu, a ja się bardzo dobrze czułam i tańczyłam sama ze sobą i miałam takie nie ma nikogo w moim sercu, a ja się dobrze czuję. I w ogóle brawa for me! Jestem fajna. Potem mi przeszło. Mówię, to jest bardzo, bardzo krótko Ba, 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 bardzo krót, krótka chwila. Nie odnajdzie mnie i mnie więcej ta sama chwila. Znaczy, Może, mam nadzieję, odnajdzie, ale może być trudno. Um, na przykład y, ja różne rzeczy googluję ostatnio, bo już czasami wydaje mi się, że, mm, no, że nie mogę na przykład do Ciebie ciągle dzwonić i cię o wszystko pytać, nie, więc googluję na przykład. Ile może trwać y, przeżywanie rozstania? Coś takiego ostatnio wygooglowałam, co jakby wiadomo, że Google mi tego nie powie, ale miałam takie, no kurwa, ile jeszcze? Więc wygooglałam to. Oczywiście nie było tam żadnej sensownej odpowiedzi, ale była tam ciekawa na tyle odpowiedź, że jak tak bardzo długo się to przeżywa, to żeby mieć w głowie to, że to może nie chodzić tylko wyłącznie o to, że przeżywać, bo straciłeś miłość, czy że kochasz tę osobę dalej, tylko po prostu i wyłącznie dlatego, że czujesz potworny lęk. Mhm. Właśnie związany z gdzieś tam byciem samemu.
1: 19 dziewiętnastoletnia Agnieszko i dziewiętnastoletnia Marto. Może Ci się wydawać, że kogoś kochasz, a tak naprawdę... Kochasz myśl, że ta osoba będzie Cię kochać, kimkolwiek jest. No może, być, może być po prostu ślepym koniem też i też jak Cię będzie kochać, to też będziesz myślała, że ją kochasz. No. no, To wtedy ta młoda Agnieszka pyta, no dobra, ale to jak mam to rozróżnić? Tak. Na pewno mu- a mówiłam tak trochę, ja mówiłam takim piskliwym głosem. Tak? Poszłam do radia, tak, bo ja się też bardzo zawsze stresowałam różnymi rzeczami, więc... Wydaje mi się, że chyba to mówiłaś w podcaście Tak, że pani mi kazała mówić niskim głosem.
0: Może, albo mówiłaś mi to samo. Ale możemy
1: też też ogłosić konkurs dla naszych takich najbardziej zagorzałych słuchaczek i słuchaczy. To chyba tak zrobił ten Stephen Hawking, że on nie oddać milion dolarów komuś, kto udowodni, że on popełnił błąd w książce. Więc każdej osobie, która znajdzie informację, która się powtarza, coś damy. Nie wiemy jeszcze co, ale dost- o, otrzyma prezent na przykład.
0: Ale to bo... będzie dużo tych informacji.
1: <laughs> no wiesz może nie jest tak dużo, tylko mi się mylą, bo ja nie wiem kiedy my nagrywamy. W sensie myli mi się świat, który nagrywamy i jak gadamy normalnie. rozmawiamy.
0: To prawda, poza tym jednak, ponieważ jesteśmy trochę wstydliwe, no to nie chce nam się po prostu odtwarzać naszych podcastów po czasie, żeby sprawdzić, hmm, co fajnego mówiłyśmy, bo, hmm, więc po prostu zapominamy, co mówiłyśmy.
1: To prawda, mi się zdarzyło ze, dwa posłuchać, ze dwóch posłuchać, y- Wydaje mi się, że to jest bardzo megalomańskie na przykład, że no tak właśnie. sobie siedzę w chacie i puszczam sobie nasz podcast bo, na przykład, a bo
0: no, jeszcze nie? A by było, jakbyś przewijała to, co ja
1: mówię. Żeby <śmiech> tylko posłuchać siebie, no nie? Mhm. Więc też nie słucham za bardzo. Ale zwłaszcza jak montujesz, no to już tak się nasłuchasz, że już tak masz... Tak, tak, tak. tak. Nie, te
0: odcinki, które ja zmontowałam, to ja tego nie włączę nigdy.
1: Więc... Y- co tam był za temat? Y- że. Yy, Miłości. A że ten cien, cienki głos, no a, cienki głos, tak. Że po prostu mówiłam cienkim głosem i pani kazała ćwiczyć, żebym mówiła niskim głosem. I ćwiczyłam. Plus jeździłam na kolonii jako opiekunka i zdarłam głos, dlatego mam chrypę. Bo Masz tak chrypę utrzymującą się? Bo zdarłam tak głos, no. ja nie mam aż takiego głosu, jak się yy, urodziłam, no. A bo
0: faktycznie masz taki sexy głos, nie? Chrypkowaty, H- tak? I wcześniej mówiłaś
1: piskliwą głosę? To bardziej p- tak, piskliwym, no. Takim, e, takim... No, takim. O mój
0: Boże. To, to <laughs> tym bardziej byśmy się chyba nie podobiły.
1: Tak mi się wydaje, ale musiałabym posłuchać jakichś starych kaset, mm. które nagrywałam z moją siostrą, więc żeśmy sobie... Już były kiedyś koleżaneczki to jest się mm. siostrzyczki, tam żeśmy sobie przysyłały kasety z nagraniami y, miałam takie wrażenie, że to były super nagrania i ja byłam na pewno jakąś mądrą osobą ale moja siostra ostatnio znalazła te nagrania i niemożliwie jest to żenujące Aha. nie byłam w stanie słuchać tego, co ja pierdolę bo to jednak były te kasety myślasz? z 13, A. ale też cały czas gadam o chłopakach cały czas gadam o jakichś kolesiach ze szkoły więc non stop tam po prostu jest jakiś temat romansowy
0: hech, no, jest to ciekawy temat. W ogóle, jak człowiek się znajdzie trochę w, w, w świecie singli, to okazuje się, że nagle wszyscy o tym mówią. Ja miałam jakiś taki moment w Warszawie, jak wróciłam na chwilę. Znaczy oczywiście to w specyficznym środowisku, że ciągle są gadki o Tinderze, o podrywach, o coś tam, coś tam. Z sobą nie mam takich rozmów, znaczy chyba, że opowiadam Ci o mo- moich rzeczach, ale... Mam też taką grupę na Facebooku, którą faktycznie ja sama założyłam, która nazywa się Single Grupa.
1: O oh no, mnie nie ma w tej grupie.
0: No, Nie jesteś singielką, no to jak byś miała być? I tam, tam sobie opowiadamy no, o różnych randkach razem z innymi singlami. No rozumiem to. Nie, nie, nie Ale to jest przedziwne. Bo mam takie wrażenie, jakby to też trochę ścina mózg, no bo ile można o tym gadać, to po pierwsze po drugie, faktycznie czuję się jak we w fręcach, czy jakimś mm-hmm. jak poznałem waszą matkę, że naprawdę to się jest w stanie człowiek tyle na ten temat rozmawiać. I to jak usiądą po prostu już ze mm-hmm. sobą, no bo tu powiedzmy, mam jesteśmy taką czteroosobową grupą, czy i da, jeszcze się ktoś do nich dokoptuje. To jest szokujące, że to tyle, tyle ludziom schodzi na to pieprzenie i nie mają lat 13, tylko 30.
1: Może tak naprawdę to się nigdy nie zmienia, no. no. Że potem myślę, że 60-letnie osoby też se tak gadają. No. Tylko tam już potem jest mniejszy wybór międzypłciowy bo jest już o wiele więcej kobiet, a nie o mężczyzn. 19-letnia, przychodzi do ciebie jakaś baba, nie ty starsza i mówi: Posłuchaj, popatrz, mam tutaj taką, taki telewizorek, i teraz ci pokazuję, jak będziesz żyła za właśnie 10 lat, no nie? U mnie trochę więcej, za, za 14. Zobaczysz siebie w przyszłości. I co by cię najbardziej zdziwiło? Mnie by najbardziej zdziwiło to, bo ja wtedy
0: miałam potworny lęk tego, że będę żyła w jakiejś rutynie życiowej. Więc na pewno zdziwiłoby mnie to, że faktycznie gdzieś tam zostałam artystką. Że wydawało mi się, że ja będę o tym marzyła, ale to mi się nigdy nie uda. Ja byłam taką fatalistką, że no na pewno nie, nie sądziłam, że jakby dotrę do takiego poziomu gdzieś tam samodzielności. I i tego, że moje życie właśnie nie jest takim, że poszłam do jakiejś nudnej pracy i nienawidzę siebie, bo nie spełniłam swoich marzeń, tylko wydaje mi się, że nie spodziewałam się, że będę tyle gdzieś tam jednak ciekawych rzeczy robić. No bo ja się wtedy nie spodziewałam, do czego mnie ta improwizacja doprowadzi, więc byłabym w szoku, że 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 tyle gdzieś tam mi się jednak podziało może byłabym trochę niezadowolona, że jednak mało piszę. To bym była trochę niezadowolona. Ale no, okej. Okay. Myślę, że byłabym też w szoku, że byłam w takim długim związku. To, to by było dla mnie jednak jakieś szokujące. I to, no, to, to, to są takie, te, mhm. takie szoki. A i że kurde muszę nosić okulary albo soczewki, no bo to jednak, no ja zawsze dobrze widziałam i zawsze z ojcem gadaliśmy, że my jedyni w rodzinie to mamy dobry wzrok, a teraz kurde muszę się w okularach albo w soczewkach. To mi się bardzo nie podoba, no. A i że zęby mi się pokrzywiły, to, to też jest tragedia, nie, że ja muszę aparat nosić. A w ogóle teraz mi na tym rejsie tam państwo takie powiedziało, chirurgiczne szczęki, że ja mam taką wadę, że ja muszę mieć operację szczęki. Naprawdę, no masakra. Może jakbym miała te operacje szczęki, to bym nie miała podwójnej brody, więc są też jej plusy, ale trochę chodzi o to w operacji szczęki, że ci łamią szczękę, więc ja nie wiem, czy ja chcę. No więc tak, bardzo bym była zdenerwowana, że mi się pokrzywiły zęby, bo przecież już w podstawówce chodziłam w aparacie, ile można.
1: Takie rzeczy. Ja bym była rzeczywiście też w szoku pozytywnym, że faktycznie zajmuję się tak samo jak ty sztuką. Bo ja w ogóle, dla 19 absolutnie decyzja związana z tym, że masz się zajmować czymś, co jest praktyczne, a nie jakimiś pierdołami. No nie. Ale teraz pytanie jeszcze, bo to, to mi się to pomyślałam, bo ja nigdy nie
0: myślałam o sobie jednak, żebym była komiczką, że to było jakieś coś, co ja w sobie. Odkryłam, że y, ja jestem śmieszna, no bo ja wcześniej myślałam, że ja wiesz, będę pretensjonalną jednak jakąś pa, panią piszącą smutne rzeczy, bo takie rzeczy to ja wcześniej pisałam, z tym zdawałam do y, y, szkoły i tak dalej. Więc to,
1: to odkrycie jednak też, że ja śmieszna mogę być. No. A ty? No właśnie ja byłam, y, wiesz, ja w ogóle nie myślałam o tym, że będę komiczką, bo nie było takich osób, no co miałam sobie wyobrażać, że będę Ireną Kwiatkowską, w sensie byłam no, za młodą osobą, ona była za starą babą, żeby to była dla mnie, albo nie wiem, Hanką Bielicką, no już kurde, umówmy się, co są za osoby. Nie było stand-upu, nie było improwizacji, ja jakbym teraz miała zobaczyć na tym telewizorku, to bym takie, co ludzie robią w ogóle? Oprócz tego, że co to jest kurwa telefon, taki s- smartfon, Netflix i coś tam, no to wszystkie wiadomo rzeczy z przyszłości, ale że co to jest improwizacja w ogóle. Mm-hmm. Jaka improwizacja? Później tam parę lat później już jakby był klancyk i to wszystko się tam zaczęło, ale wtedy jak skończyłam liceum, tak to what? W ogóle nie miałaś perspektywy, jakie można rzeczy robić i jakie co Ci może przyjść do głowy i że to będzie można w Warszawie sobie zorganizować, bo to jednak cały czas jest miasto jak gąbka. Coraz ta gąbka jest taka, no mniej chyba... Chłonna, ale możesz mieć jakąś inicjatywę i gdzieś tam się znaleźć swoją niszę i swoje miejsce, jakieś swoje dziwactwo kompletne. Pewnie byłabym ym, y, smutna ze względu na to, że mam cukrzycę. Miałam takie, co? Co o tę chorobę starych ludzi, otyłych ja mam? Dlaczego w ogóle? No ym, byłabym bardzo ym, bardzo taka zaniepokojona tą informacją, że tak jest. Byłabym zdziwiona, że spotykam się z kimś, kto nie jest alkoholikiem. To byłabym tak, wow, spotykam się z chłopakiem, który nie pije alkoholu w ogóle. Co się stało? No No właśnie,
0: podkreślmy to, że faktycznie twój mąż... Pije znikomej ilości alkoholu. To prawda. Nie da się go w ogóle podejrzeć o alkoholizm. Ten człowiek wypije jedno piwo i już jest pijany, To jest szokujące.
1: <gry> to prawda. Nawet w, w, byłam trochę obrażona dzisiaj, bo on jest teraz na festiwalu i wysłał mi filmy, jak se tań- tam tańczy jest pijany. Eee. A ja go kurwa widziałam z pięć razy pijanego. Ja też... Ja lubię, jak ludzie są... Jakby jak razem możemy się upić. To jest przyjemna rzecz, no jak to się robi oczywiście regularnie, codziennie, ktoś jest pijany i jest uzależniony, no, to, to już nie jest przyjemne. To jest też ważny element relacji, że czasami się po prostu trzeba razem napierdolić, zrobić coś dziwnego. Tak uważam. Może zaraz będę nagrywała podcast o tym, jak skończyłam, przestałam pić alkohol, ale mm, ja nie mam za dużo doświadczeń. Z niej mam takie... Spadaj, tam pisę z ludźmi na festiwalu, a ja... Nie wiem. No ale faktycznie... Nie piję i, yy, i to jest inne niż większość moich obiektów, yy, yy, moich uczuć, więc byłabym zaskoczona mocno tym faktem yy, i byłabym zaskoczona tym, że nie chcę mieć dzieci. No bo A. mi się wydawało, mam 19 lat, że ja yy, no na pewno będę miała jakieś dzieci z kimś
0: mm-hmm. yy,
1: i miałabym taki what, Czy w ogóle myślę, że ja byłabym zaskoczona perspektywą, że można tego nie chcieć? Więc nie wiem, czy byłabym zawiedziona, czy miałabym. Raczej myślę, że ja po prostu. To, co ja teraz robię w swoim życiu i w jaki sposób mogę żyć, dla mnie dziewiętnastoletni w wielu momentach było nie do wyobrażenia po prostu, no. Mm-hmm. A też nie jest tak, że ja robię jakiś kosmosy, no nie? Tylko to, że możesz. Że może być wolna od tego, od, jakby od całego systemu, że w ogóle nie, chod- nie wiem, nie pracujesz w jakiejś korporacji, oczywiście z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy pracują w korporacjach, tylko no to jest rzeczywiście ogromna. Y- Taka trauma osoby, która jest wychowana do tego, żeby być grzeczną i posłuszną, żeby mieć piątki, żeby nie robić nikomu przykrości, żeby być w każdym kółku teatralnym, wydawać w nocy gazetkę szkolną i jeszcze, kurwa, tam zrobić makietę na geografię, no nie? Mm. Że w ogóle tego nie robisz i potem nie robisz, nie, nie masz jakiejś takiej linearnej ścieżki kariery, no nie? Tylko żyjesz sobie w jakiś inny sposób. Więc ja myślę, żeby mi to... Żebym żeby, żeby ja taki wow... Hmm. No. no. To
0: jest faktycznie bardzo imponująca yy, przemiana. Yy, jak ktoś próbuje cały świat ogarniać, a potem te, tak sobie z, z, zaczyna odpuszczać, żeby ogarniać coś trochę siebie. No to jest brawo.
1: <klucza> brawo, 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 brawo. Może jakieś yy, yy, dary losu? Dary losu? No? Dobrze. To yy, przed Wami.
0: Dary losu.
1: Dary. Dary losu.
0: Więc ja byłam na rejsie z tak zwanymi seniorami, ale już staram się jakoś nie. Czy seniorzy to jest um, określenie
1: niedobre? Dziękuję Ci Marto, za to pytanie, ponieważ <ścoughs> napisałam na ten temat pracę magisterską. Naprawdę? Tak, o tym, że, nie ma, że pojęcie seniorka jest wymyślonym, opresyjnym określeniem. Bo to mi kazała moja pani promotor. Bo ja pracowałam wtedy z seniorami i ja nie wiedziałam, czym napisać. I mówię, no, że ja bym chciała napisać o seniorkach i o takiej animacji seniorów. A ona mówi, o czym? I zaczęła strasznie się drzeć i mówić, że w ogóle co to jest za temat i nie ma czegoś takiego jak senior. Więc rzeczywiście, że seniorzy nie są opresyjni i to nie jest jakieś degradujące określenie. No bo można powiedzieć, ze starszymi osobami... Mm, ale jakbyś, jak teraz mówisz, że podkreślasz to, że jednak ci ludzie byli od Ciebie znacznie starsi, no nie?
0: No to, no, to, ja to mi... może z
1: seniorami, no? Tak, ze znajomymi mojego dziadka, gdzie Oj. osoba najstarsza na tym rejsie
0: miała 92 lata. I w ogóle cudowne, cudowne genio. Była taka imprezka i jedna imprezka i wszyscy się zaczynali rozchodzić. A genio był jakiś taki pobudzony, podreptał do do swojej koi, przyciągnął wielką flaszkę whisky i krzyknął Kto jest jeszcze niepolany? I zaczął rozlewać. No i było śmieszne. Ale chciałam też powiedzieć, że była tam taka pani, która się nazywa Joanna Pajkowska i ona opłynęła sama świat i mam słuchaj, było spotkanie z nią i mam notatki
1: z tego spotkania może ja pobiegnę no więc Marta naprawdę pobiegła po notatki ma taki wielki zeszyt teraz
0: tak, ja nie wiedziałam po co ja robię notatki na tym spotkaniu no bo ja z nią pływałam, ja się tam z nią zaznajomiłam i ja chciałam z nią w ogóle porozmawiać ale strasznie się wstydziłam chociaż to jest najbardziej wyluzowana kobieta jaką pozna tak, więc więc przeczytam trochę tych notatek. 12 metrów... nie, to nie. Bez zawijania do portu to popłynęła. Wzięła ze sobą 550 litrów wody w baniakach. Mówiła o tym, że człowiek się staje częścią przyrody. Mówiła o takich ptakach, głuptakach, które, które w ogóle uważała, że są mądre. Um, I o tym, jak foka za nią płynęła, jak blisko wielorobnie niej przepłynął. Um, ja się jej zapytałam, czy ona z nikim nie rozmawiała przez telefon, a ona mi na to odpowiedziała, że nie po to płynęłam sama, żeby gadać przez telefon. E, e, tak. Płynęła przez 216 dni od 23 września do 28 kwietnia. Um, Naprawiała rzeczy, słuchaj, bo coś tam się jej popsuło. Naprawiała rzeczy, wyrywając sobie włosy, bo to jest jakiś dobry zabezpiecznik, coś tam, takie włosy. Przepłynęła tak świat, jako dziesiąta kobieta na świecie. Nienawidziła tego, że jak już przypłynęła, to ludzie się jej pytali, A co teraz? I miała takie: No, spełniłam swoje największe marzenie nie wiem, co teraz. A wszyscy się mnie. Ja dopiero co przepływam, oni od razu. A co teraz? Dajcie mi spokój, tak mówię. Połamała sobie żebra też, bo były takie wielkie fale, że ją tam rzucało, i połamała sobie żebra, i płynęła przez przylądek horn w ogóle z połamanymi żebrami i zepsutym autopilotem. No tam się działa jakaś tragedia, ale przeszła ją. <grywa> A ktoś jej chciał pożyczyć taki piekarnik, żeby sobie piekła ciasta, jak tam będzie, a ona powiedziała, że jak w domu nie piekę ciast, to co będę na łódce piekła. E, tak, i o tym, że miała wywiad do wysokich obcasów i on tam umalowali, a ona nie chciała, żeby ją malowali. No i wyobraź sobie, no i właśnie, no wysokie obcasy, no kurde, musi być baba pomalowana, feministyczna gazeta, niech mnie szlak. Ehm, a, i że jakaś dziennikarka, ogólnie, czy Pani jest wysokich obcasów, się jej spytała, co Pani przyszło do głowy w tym wieku, żeby to robić? No i że ona się strasznie na nią e, zezłościła. I teraz e, ja jej tam zadałam pytanie, jak ona to wytrzymała sama wszystko? A ona mi powiedziała, że mm, ja lubię ludzi, ale siebie też lubię. O, no...
1: O, policja. Ej, proszę przyjechać po tę panią. Jaka ty piara. Może ją zaprosimy kiedyś na jakiś coś. No, naprawdę. No. bardzo do koleżaneczek
0: chciała. na przykład. Bardzo bym chciała, bo to jest naprawdę... I, a taka, no, taka fajna, taka dziarska osoba. Ona tam była oficerem. Wchodziła na te reje. No, 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 kobieta bardzo imponująca. A co trzeba wiedzieć, że żeglarstwo, no to to jest jednak taki świat bardzo... Mm, no, 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 no totalnie jednak męski to był mój dar los bo zdecydowanie była spotkanie z nią było dla mnie darem losu od losu
1: ja z jakimi, y, 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 bardziej jakimi baby dary losu teraz w ostatnim czasie więc y, y, jeden powiedziałabym absurdalny dar losu dar rosu, dar rosu ale mnie tak rozczulił, jak dostałam taką propozycję, którą odrzuciłam, ale sam fakt, że ktoś pomyślał o mnie w ten sposób, był taki. No to jest bardzo ciekawe. Więc dostałam propozycję od takiej pani, która zakłada taki portal będzie tam dużo zdrowego jedzenia. I ona przez naszego wspólnego znajomego jakoś zobaczyła mnie na filmikach i się do mnie odezwała, że jakieś filmiki promocyjne. I ja sobie jak myślałam, że to może będą takie, że nie wiem, że jak pytam kogoś, kto się zna, na tym zdrowym jedzeniu on mi odpowiada, że to jeszcze okej. Okay. Y- a pani powiedziała, że po prostu kampania będzie taka, że tak idzie się łonem natury przez pole, tak na łące, że się zbiera takie kwiaty i zboża, że ja też w takiej sukni białej, takiej, albo jakiejś beżowej, naturalna zupełnie siedzę sobie na fotelu i piję zioła, albo na przykład, że dzieci mnie witają, moje w moim domu i tak dalej. Byłam naprawdę mocno zaskoczona, że znaczy pytanie, ja też zadam to pytanie, co spowodowało, że ta pani pomyślała, że ja jestem tą osobą, która mogłaby reklamować jakiś taki naturalny lifestyle, jak ja nawet nie piję herbaty, no nie? No i dar losu, który, o którym Ty też już mówiłaś, to jest serial Never Have I Ever. To jest w ogóle taki serial, że też myślałam cały czas o sobie jak, jako nastolatce. Ludzie, rzucajcie wszystko. Jedna noc, wystarczy na jeden sezon, a są dwa sezony, więc tylko dwie noce. Najbardziej uroczy, zajebisty, mądry, wzruszający, śmieszny, w chuj w ogóle. Serial, yy, który się dzieje w liceum. Yy, różne są te licealne seriale, ale on ma jakąś taką. Ja nie wiem, co, jak, jak nazwać. Dlaczego on jest wyjątkowy? A może ja po prostu nie oglądam bardzo wielu licealnych seriali. Nie na przykład Sex, Tam, Education.
0: Ja też nie. Wydaje mi się, że on jest wyjątkowy, bo napisałam The Kaling.
1: Pamiętasz, jak się ta baba nazywa. Bo ja no, obłaga, tam... no przecież ona występowała
0: w The Office.
1: No. To grała ja Kelly Kapur. A, no właśnie. I ona pisała The
0: Office. I ona była z BJ Nowakiem, który też pisał The Office. I a, który ja też występował w The Office. Więc. A potem Indy Kaling miała swój serial, w którym grała i on trochę mniej był popularny. Znaczy znacznie. No, The Office to w ogóle. No, po czym. Trochę na bazie swoich historii, jednak tak? mhm. o, e, czy tam może nie za bardzo
1: swojej, no ale... No ale perspektywa jest nastolatki, która y, ma takie indyjskie pochodzenie i tam się dzieją rzeczy i też jest strata, i jest miłość i jest szukanie jakiegoś ujścia trudnych emocji, bo po stracie taty no to jest w ogóle o stracie też i od, odpuszczaniu, no nie? Strata! I odpuszczanie! Wszystko jest, może całe życie jest o stracie i odpuszczaniu. Nie wiemy, dowiemy się tego za 10 lat. Nagramy kolejne koleżaneczki, co byśmy sobie powiedziały. I yy, yy, no i co, i żegnamy się. Tak. Bye, bye. Bye, bye. For my love. don't know.